0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Seja bem-vindo a casa. Então, antes de eu contar-vos o título da minha mensagem, eu quero contar-vos sobre uma história. Quem é que gosta de histórias? É. É. É? Ok, então estamos bem. Quem é que daqui gosta dos Coldplay? É. Sim. Quem é que daqui tem bilhete para o Coldplay? Pois, Fiquem a olhar, malta, se alguém precisar vão lá ter, vão checar se assim, alguns bilhetes a mais. Mas pronto, isto tudo para dizer que esta semana eu estava a falar com um amigo meu que também gosta imenso dos Coldplay. Ele estava-me a contar uma história de uns amigos que queriam mesmo muito ir ver os Coldplay. Já estavam a planear isto há imenso tempo e quando souberam que tinham saído os bilhetes, eles disseram Opá, nós vamos acampar na fila, tem de ser, porque nós vamos sair de lá com os bilhetes. Então eles foram para lá e era uma fila com centenas de pessoas, uma fila enorme. E eles ficaram lá horas e horas e horas. E cá em Lisboa, não sei se vocês lembram, apareceu nas notícias, as pessoas a acamparem, a ficarem lá, a levarem comida, cadeiras, tudo, foi uma loucura. Só que o que aconteceu foi que quando depois a Fnac ou a loja qualquer onde eles iam buscar abriu, eles disseram que não vendiam bilhetes naquela loja. E eu fiquei, coitados, eu não imagino o que é que seria. E a verdade é que isto é uma história de uns bilhetes que, apesar de ser para Coldplay, toda a gente fica triste não ter bilhetes para os bilhetes do Coldplay, não é? Mas eu fiquei a pensar, será que eu faço isto com Jesus? Será que eu tenho atitudes tão extremas porque eu quero ver tanto algo novo a acontecer na minha vida? Será que eu conseguia ficar à vontade três horas à espera numa fila para bilhetes do Coldplay? Mas será que eu acordo 10 minutos mais cedo só para falar com Jesus? Sabendo que Ele tem o poder para transformar a minha vida para sempre. E é claro que o Coldplay é muito fixe, mas tipo, I mean, Jesus is Jesus, you know? Ah, e, e eu fiquei a pensar nisso, e sobre como nós, se calhar, às vezes na nossa vida esquecemos que nós podemos ter atitudes extremas, e isso tem mesmo uma recompensa do outro lado. E que Jesus chama-nos, e nós temos uma fé extrema, a nós tomamos decisões extremas de nos aproximar dele, e ele vai recompensar isso. Então é sobre isso que eu quero falar convosco, o título da minha mensagem que vai aparecer aqui atrás é Posicionado para Mais. Ok, Posicionado para Mais. Quem tiver aí notinhas, vá sacando, eu escrevo sempre, mesmo depois não vejo durante a semana, tenho sempre lá, passou a preciso. E queria convosco com uma passagem que está em Marcos 5, de 25 a 34, que acho que vai aparecer aí atrás eventualmente, que diz assim, Entre todo aquele povo encontrava-se uma mulher que sofria havia 12 anos de uma perda de sangue. Durante esse tempo, padecera bastante às mãos de muitos médicos e tinha gasto tanto com eles que ficara pobre, sem ver quaisquer melhoras, antes piorara. Ouvir a falar tanto nos espantosos milagres de Jesus que aproximou-se no meio da multidão por trás e tocou-lhe no manto, pois dizia, se ao menos eu lhe tocar no manto, eu ficarei curada. De facto, logo que lhe tocou, o sangue parou de correr e percebeu que estava curada. Jesus de imediato sentiu que -se saíra de si poder e olhando para trás perguntou, quem foi que me tocou na roupa? E os discípulos, como eles eram, disseram, mas já está à tua volta, tu achas mesmo que vais saber quem que tocou? E ele continuou a olhar à sua volta para ver quem fizera aquilo. Então a mulher, amedrontada e a tremer, sabendo o que lhe tinha acontecido, chegou-se, pôs-te joelhos diante dele e declarou o que tinha feito. Jesus disse-lhe, filha, a tua fé te curou. Vá em paz, estás livre do teu mal. Esta história, para mim, é só mind-blowing. Eu tive a meditar nela durante a semana toda. Acá tem tanta coisa para se lhe pegar. E, sobretudo, eu acho que esta mulher é uma é um grande exemplo de alguém que se posicionou para mais e que isso levou aquela vício, um milagre que mais ninguém viu. E eu acredito que esta passagem traz-nos quatro pontos para nós também conseguimos fazer isso, para nós aprendermos como nos posicionarmos para mais. E o meu primeiro ponto da minha mensagem é tem fé para mais. E faz sentido. Para nós nos posicionarmos para mais, primeiro precisamos ter fé para mais. Então vamos ler outra vez o que, é que aconteceu. Dos versículos 25 ao 26, explica que ela tinha uma doença de uma perda de sangue já há 12 anos, que não era de todo fácil, que ela procurou médicos e ajuda, mas que não só ela estava igual, pelo contrário, ela ficava pior, que eu acho que é uma situação ainda mais difícil. Mas no versículo 27 e 28 diz assim... Ouvir a ouvir-a falar tanto nos espantosos milagres de Jesus que aproximou-se no meio da multidão por trás e tocou-lhe no manto, pois dizia, se ao menos eu tocar no manto, ficarei curada. Eu não sei quanto a vocês, mas 12 anos é muito tempo. Eu acabei de fazer 20 esta semana, é mais de metade da minha vida. E aí? Uhum. Pronto. Estou aqui entusiasmada. Se, tipo, se Jesus já está assim aos 20, eu aos 80 nem quero ver. Mas pronto. Mas pronto, 12 anos é, é muito tempo e nós às vezes pensamos, lemos a história de Bíblia como se fosse uma cena meio-história e não percebemos que isto era a mesma realidade, mas ela passou por muita coisa em muito tempo e muitos apontamentos e, e muita tristeza e... E eu acho incrível ela ter ficado tão espantada com os milagres que Jesus fez nas outras pessoas, que ela acreditou que ele podia fazer na vida dela. Porque para mim isso é das coisas mais difíceis. Eu estou em casa e eu vejo coisas a acontecer em Free e tudo mais, e vejo acontecer na vida das outras pessoas e Deus me vê-se e fico... Ah, yeah, incrível, eu acredito para ele se me ver na tua vida. E depois quando chega a minha. É, pois? Não sei. Tenho ali um bocadinho, tipo, acredito só um bocadinho, não é? Tipo, não, contigo definitivamente, comigo é... Hum, you know. Mas esta mulher teve uma atitude diferente e ela tinha a decisão de: ok, o que é que eu vou fazer perante estas histórias? Eu sei que Jesus está a mover, porque é claro. Agora, será que eu escolho acreditar que ele tem algo mais para mim, apesar de eu já estar a lidar com isto há 12 anos? Ou será que eu vou ficar parada e pronto, vou, vou continuar igual e a tentar com médicos e, e se calhar já mais nada, porque já fui a tudo? E ela teve uma decisão mesmo difícil. Isto depois me a pensar sobre quais as áreas da minha vida em que eu já deixei de acreditar Deus para se mover. Queria-te fazer essa pergunta hoje. Que áreas da tua vida é que tu achas que Deus já não se pode mover? Se calhar é na relação com os teus pais, em que tu achas que já está demasiado deteriorada e que vocês nem, já nem sequer conseguem ligar, tu tentas ligar e parece que só há discussões. Ou se calhar é no teu trabalho, tu estás a trabalhar arduamente estás a acreditar que Deus te vai mover lá, mas já foste despedido e agora estás num novo trabalho e parece que não está a correr bem. Ou, qual é que seja a tua área da vida? Qual é que é aquela que tu deixaste acreditar a Deus para se mover? Eu acho que isto é bem importante nós nos perguntarmos, porque se nós queremos ver Deus ver Deus mover de uma maneira diferente, precisamos saber onde é que nós não nos temos deixado tocar. E esta mulher, para mim, foi um grande exemplo disso. E sempre que eu penso esta pergunta sobre quando é que eu deixei de acreditar em Deus para se mover na minha vida, eu vou sempre a Jeremias 29 É tipo um dos meus life verses, está ali sempre prontinho, que vai aparecer aí atrás que diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, disse o Senhor. Planos de vos fazer prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês uma esperança em um futuro é só incrível, porque eu no meu mindset de 20 anos agora, não é? Eu pensava, tipo, como assim? Ainda te podes viver na minha vida, mas eu já fiz tanta porcaria aqui, aqui aqui. E isto relembra-me que cada vez que eu ler o versículo, Deus tem planos para mim. Ou seja, isto significa que se tu tiveres 20, se tu tiveres 30, 40, 10, 50, 80, 120, se tu ficares 200, à vontade. Se tu ficares cá, saúde, excelente. Mas isto diz que cada vez que tu vais a Deus, Ele tem planos para ti. Planos de fazer prosperar. Não é só planos que tu estás a sobreviver na vida, como nós muitas vezes só tentamos. Ficamos pelo mínimo, é de fazer prosperar pratos dar um futuro, trazer coisas incríveis à tua vida que tu não estavas à espera. E isto lembra-me uma frase do Brandon Lake que é tipo: eu tenho uma nota no meu telefone que é tipo Wisdom, wisdom quê? tipo Wisdom power, uma coisa qualquer assim, que eu vou metendo frases random que eu vou ouvindo. E esta foi uma das mais transformadoras nos últimos meses. Que diz, perhaps if I prayed bolder prayers, I would see crazier things. Se eu orasse orações mais extravagantes, talvez eu fosse ver respostas mais loucas. E esta mulher é um grande exemplo disso. Pensem na situação dela. Vocês estão há 12 anos com uma doença que não é curada de todos. Já foram ao médico, à wow, aldeia, foram de norte a sul do país e não há ninguém. Pelo contrário, vocês pioram. E agora chega Jesus e basta tocar na roupa dele e vocês ficam curados? Que fé é esta? É uma coisa que eu dizer, agora vou só tocar ali nas calças da minha mãe e já vou estar fiz para o resto da minha vida, quando não funcionou até agora. Ah não, love you. Mas pronto, não é não é normal. Mas a verdade é que ela também experienciou algo que não era normal. Se nós fomos a pensar, ela não era o único que estava naquele cenário. Estava uma multidão inteira. Mas o que é que ela fez? Ela teve fé para mais. Aquelas pessoas estavam atrás de Jesus para ver o que é que ele ia fazer, porque Jesus estava a caminho de outro milagre com Jairo, e eu quero perguntar-vos, quem é que vocês são hoje? Vocês são uma mulher que está procura de Jesus e que está a segui-lo para fazer alguma coisa na vossa vida? Ou vocês estão só a ver o que é que ele está a ver na vida das outras pessoas? Esta para mim é uma das mais difíceis. Yeah. Então eu queria-te encorajar hoje, acredita outra vez. Eu sei que até agora foi difícil, se calhar já passou muito tempo, ou se calhar é uma circunstância só que tu tens, tens medo de tentar outra vez, de tão desapontado que possas ficar, ou de tanta dor que possas vir. Mas eu quero-te encorajar hoje, acredita outra vez. Acredita que Deus tem promessas para estar dar uma vida com abundância, porque Ele já tem. Tu é que tens de tomar a decisão de acreditar. Então pronto. Primeiro ponto, digam todos comigo em voz alta, para te posicionares para mais, okay. precisas primeiro, de ter fé para mais. Ok, Segundo ponto. Deixa o que te amarra para trás. Este é tough. Em Marcos 25 a 26, diz que entre todo aquele povo encontrava-se uma mulher que sofria havia 12 anos de uma perda de sangue. Durante esse tempo, padecera bastante à mãos de muitos médicos, tinha gasto tanto com eles que ficara pobre, sem ver qualquer melhoria. Antes, piorara. Ouvia falar tanto nos espantosos milagres de Jesus que aproximou-se também da multidão por trás e decolhe no manto. Eu não sei o que eu estou vocês, mas como eu disse há um bocado, há muitas vezes que eu leio a Bíblia e salto as partes que explicam mesmo o contexto da história. E eu esta semana tive a ver, não sei quem conhece o The Chosen daqui, não? Ok, ok, vocês my guys, ok. The Chosen para mim é só incrível, traz imensas mudanças no meu mindset e, e deu-me vontade de explorar o que é que significava realmente esta perda de sangue, porque quando nós a vimos em pleno século 21 nós achamos, ok, ela tinha problemas físicos, se calhar trazia dor e incapacidade, mas tinha apenas a ver com a sua mobilidade, não afetava mais além do físico dela. Mas nós vamos estudar a cultura judaica da época, o facto dela de ter uma perda de sangue significava que não só ela tinha problemas físicos, mas também que ela vista como ritualmente impura. E significava que ela não podia estar aqui hoje connosco. E pior, ela era isolada socialmente. Tu não podias tocar-lhe, nem ela tocar-te, porque aí tu ias ficar ritualmente impuro. Então sempre que alguém se tentaria aproximar dela e quando soubesse da condição dela... Era como se estivessem tipo a escapar. De, não toques, porque depois vou ficar eu ritualmente impuro. E não só. Há um pequeno pormenor, que é o facto dela de já estar doente há 12 anos que podemos ir mais fundo. Antigamente também havia a substituição de que se tu tivesses muito tempo com uma doença, significa que era Deus a castigar-te por alguma coisa que tu tinhas feito mal. Então não só ela era posta de parte e nem sequer podia ter um toque. Imaginem não poder abraçar os vossos pais, as pessoas que vocês amam, um simples toque de alguém, de carinho, quando vocês estão tristes. Ela estava isolada socialmente e ela era vista como a amaldiçoada, aquela que Deus já nem sequer quer. Ela foi completamente posta de parte. Eu acho que se fosse eu, eu não sei se eu tinha fé para acreditar para muito mais. Caramba, Deus, onde é que tu tens estado estes 12 anos? Tu, eu estou completamente isolada toda a gente, ninguém está aqui para me ajudar. Porquê eu? Mas esta mulher teve uma atitude diferente. E apesar de ela, aparentemente, ter todos os motivos para deixar de acreditar que Deus podia fazer alguma coisa na vida dela, ela escolheu deixar o passado que podia amarrá-la e podia mantê-la onde ela estava, exatamente no mesmo sítio, ou largar isso tudo, e correr para Jesus e ver o que é que ele podia fazer na vida dela. O que é que te tem amarrado? Será que é alguma pessoa? Será que é alguém que tu sentes que tu queres tentar fazer as pazes, mas aquilo não tem funcionado? Ou, ou se calhar é um hábito que tu tens que está a ser prejudicial? Ou, o que é que tem sido na tua vida que te tem amarrado? E que não tem deixado ir para mais perto de Jesus? Porque às vezes eu imagino muito, e por acaso até vou-vos contar, lá em casa nós agora no dia 1 de janeiro, deu-nos uma, uma lequeira e tivemos a fazer arrumações na dispensa. E eu não sei quanto a vocês, mas eu guardei os meus livros todos, de física, matemática, décimo, décimo primeiro e décimo segundo, a achar que ia precisar deles na faculdade. Eu estou no segundo, não, agora vamos passar para o segundo semestre, do segundo ano, e eu guardei-os na despensa durante um ano, e aquele tempo todo, eu precisei daquilo para alguma coisa? Não. Mas eu tinha medo que eu fosse precisar, porventura. Então estava só peso, estava só a atrapalhar, e eu imagino muito com isso, de... Tenho a promessa que Jesus tem para mim, mas eu estou com mochilas que ou me mantém aqui presa porque é demasiado peso para eu andar para a frente, ou atrasam-me e eu vou aqui. Podia ter chegado ali no instante e estou aqui, passinho, passinho. O que é que tu tens carregado que nem era suposto ter às costas? Eu queria que vocês pensassem sobre isso nesta tarde. E quem é que daqui gosta do Homem-Aranha? Sei que foi uma transição muito fora, mas... Ok, estão acordados? Sim? Ok, então pronto. Quem é que gostou do Homem-Aranha? Estou para mim Ok, ok, ok. O resto pode sair da sala. Não, estou a brincar. Estou <risos> a brincar, estou a brincar. Mas pronto, eu gosto imenso do Homem-Aranha e há uma frase que a Mary Jane disse num dos filmes que quando ela disse aquilo marcou-me mesmo o coração. Que ela diz, if you expect disappointment then you can never be disappointed. Se tu esperas ficar desapontado, nunca realmente vais ficar desapontado. E muitas das vezes nós vivemos a nossa vida assim Então, Mariana, como é que tu estás? A sobreviver. Então, como é que vai a vida? Vai andando. Pronto, já sabes. Nós vivemos num um patamar de, eu estou só a andar para a frente, não tenho propriamente muito mais, não vou esperar mais porque depois vou ficar desapontado, já sei que o que vem para ir, tipo, é sempre mau caminho para ir, vou sempre cair naquele buraco e naquele, para que é que eu vou esperar mais? Mas Deus diz-nos o contrário, Deus diz-nos, eu tenho uma vida abundante para ti, o que é que tu esperes mais? Porque eu tenho mais para ti, para que é que tu vais ficar aí quando eu tenho alguém incrível ali, quando tu só tens de dar um passo e esperar algo de mim? O que é que tu tens achado que Deus já não pode fazer? Será que tu podes ter uma expectativa alta? Porque a verdade é que a Bíblia está cheia de promessas em que Deus diz se tu te aproximares de mim, eu vou-me aproximar de ti. Se tu acreditares, eu vou-te recompensar. E há uma, em Hebreus 12, 11, que diz... Acho que é né? esta, não é? É, não, não é. Hum, calma. Ou esta... Ah não, isto é mais à frente, mas eu posso dizer já. Há uma promessa específica que diz que, que nós, quando nós temos fé, nós temos de acreditar que Deus também recompensa a nossa fé. Eu vou voltar a falar disso, porque esta passagem é da boa. Mas é mesmo isso, nós não podemos só acreditar que Deus é um Deus que pode, nós temos de acreditar que Deus é um Deus que quer, que Deus é um Pai que nos quer abençoar. Porque Ele não está só ali do tipo, epá... Estou aqui um bocadinho short on blessings, mas pronto, toma aí uma. Mas olha, agora não peças mais nenhuma durante um mês. Não é assim. Ele está tipo, olha, pede, queres sair? Bora, bora, bora. Anda para perto de mim, que eu quero-te abençoar. Eu quero que tu também abençoes a vida das outras pessoas com aquilo que eu te dou. Mas nós temos de ter expectativa e temos de nos livrar daquilo que nos tem atrasado. E agora é que é a passagem de Hebreus 12.1 que diz, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos -te de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corremos com perseverança à corrida que nos é proposta. Deixa o que te amarra para trás, e não te atrases por causa de pesos que nunca era suposto carregares. Não deixes, vou repetir, não deixes que pesos que nunca era suposto carregares te atrasem para aquilo que Deus tem para a tua vida mesmo, Pá, e deixa para trás, é tão bom é tão bom, eu lembro-me tão bem que eu fiz isso na minha vida e havia coisas que eu não queria deixar para trás, sobretudo havia uma situação com uma pessoa que uh, ela não tinha agido bem e, e eu tive a falar na altura sobre uns amigos com isso e disseram, ah escreve tudo e depois manda-lhe tudo para a cara, tudo o que tens a dizer e eu escrevi tudo mais, mas antes de fazer isso eu fui a Deus e disse, Deus estás ok com eu fazer isto? é suposto tipo eu livrar-me e meter tudo cá para fora e ele, não, 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 mete isso no lixo e vai pedir desculpas, eu é? É? Depois eu, não, ok, ok, vou esperar mais um dia. E depois eu fui ler e eu, eu nunca mais encontrei o versículo, mas eu tenho a certeza que na altura li qualquer coisa sobre não vais comprar batalhas desnecessárias. eu, ok, ok, vou guardar. E lá fui eu, eu tive que ligar, liguei, pedi desculpas, apesar de não, não fazer sentido para mim, mas... Eu pus-me nessa posição e garanto-vos que foi a melhor decisão que eu fiz, porque isso levou a reconciliação com essa pessoa que eu já queria há muito tempo. E também não íamos estar preparados para estar a comprar aquela batalha. Do outro lado não ia entender, nem eu a entender o outro. E às vezes Jesus faz coisas dessas, às vezes pede para nós deixarmos um bocado de coisas que nos amarram e que nós ainda temos a amargura para trás. Mas olha, eu quero-te mesmo encorajar. Para mim foi tão libertador e eu acredito que Deus tem mesmo libertação para ti aqui hoje. Deixa para trás aquilo que te tem amarrado e acredita que Ele pode fazer algo novo na tua vida. Ok, como é que eu de tempo? Ok, então vá. Terceiro ponto, move -te. Deus é atraído ao movimento. Isto é uma coisa que o pastor Mário está sempre a dizer e que eu amei, a primeira vez que ouvi e que agora tem dado sempre na minha cabeça. Então pronto, outra vez nos versículos 27 para a frente diz aproximou-se do meio da multidão por trás e tocou-lhe no manto, pois dizia se ao menos eu -lhe tocar no manto, ficarei curada. E de facto, logo que lhe tocou, o sangue parou de correr e percebeu que estava curada. Jesus, de imediato, sentiu que seria de si poder e, olhando para trás, perguntou quem foi que me tocou na roupa? Vocês não acham incrível voltar uma multidão e Jesus parar por uma mulher? Eu acho isto incrível e este Jesus faz connosco. Apesar de estamos todos à procura de algo dele, se for preciso, ele para o mundo todo para falar contigo, para ter um encontro contigo. E eu quero que isso aconteça hoje também. E os tipos disseram, com toda esta gente à tua volta, tu ainda perguntas quem te tocou? E ele continuou a olhar à sua volta para encontrar quem fizer aquilo. Então a mulher, amedrontada e a tremer, sabendo o que lhe tinha acontecido, chegou-se, pôs se joelhos diante dele e declarou o que tinha feito. Jesus disse-lhe, filha, a tua fé te curou, Vai em paz e estás livre do teu mal. Quando nós lemos aqui as palavras amedrontada e, e a tremer, isto aqui explica alguma coisa? Só um segundo. Porque para nós chegarmos ao pé de Jesus e, e contar o que tinha feito não parece um big deal. Mas a verdade é que ela estava a pôr a sua vida em risco. Porque sendo uma mulher com o problema dela e que ela era vista como ritualmente impura, se Jesus não fosse quem ela, quem ela achava que ele era, havia a grande probabilidade de por revolta a multidão até ir apedrejá-la, dela morrer no, tipo, ali na altura, no spot. Mas eu acho incrível que esta, esta mulher não só teve uma atitude de se mover e de deixar o que ela tinha para trás, o passado daqueles 12 anos, deixar para trás e acreditar que Deus podia fazer alguma coisa na vida dela, como ela se moveu de uma forma extravagante. Eu sei que isto pode correr mal para mim, mas eu sei que Jesus vai-me curar. Então eu não quero saber, eu vou-me pôr on the line. Se eu tiver que correr para ali se Jesus está ali, eu vou para aqui. Se Ele estiver na minha escola, eu vou para lá. Se Ele estiver às 3 da manhã no meu quarto, quando eu quero dormir, eu vou para lá também. Se Ele estiver no meu trabalho, o que quer que seja, eu vou, porque eu acredito que Ele vai fazer algo na minha vida. Em Deus é mesmo atraído ao movimento, e movimento de formas extravagantes. E eu acho também tão incrível a resposta de Jesus. Porque perante o medo dela, e, e dela achar que se calhar ele podia talvez condená-la por ela não ter avisado, não ter perguntado se ela podia curar, simplesmente tocou, ele tem uma resposta que. Já, já vou ver, isto é mesmo fixe. Diz, filha, a tua fé te curou, vai em paz, estás livre. Primeiro ele trouxe-lhe uma identidade que ela tinha perdido, filha, porque muito provavelmente os pais tinham abandonado por causa da sua condição. Ele trouxe-lhe uma identidade restaurada, tu és minha, dando-te não, nós não te queremos, tu já não fazes parte do bando, fica aí, não te próximos ele diz, não, anda cá, tu és minha, tu és minha, sempre foste, agora é que eu tenho a oportunidade de dizer na cara. Tu és a minha filha. E não só, estás livre, estás limpa. Imagina, eu peso estas palavras. Toda a gente a dizer, unclean, unclean. Estás impura, impura. E Jesus, estás pura. Estás livre. Eu quero experienciar isto na minha vida. Eu quero ter uma atitude extravagante que Jesus não tem propriamente a opção, não filha. Well done. Estás mesmo aqui? Bora lá, eu tenho mais para ti. Será que nós temos tido atitudes extravagantes desta? Eu quero te encorajar hoje. Eu sei que há alguma altura alguma, qualquer área da tua vida em que tu agora estás a pensar nela e estás a pensar, ok, eu não sei como é que eu me vou mover, se calhar vai ser muito difícil, mas talvez ali seria uma boa maneira de começar. Eu quero-te encorajar a começar, por mais pequeno que seja, Jesus pode fazer mais do que um passo, do que sei lá o que mesmo. Ele pode usar um passo para fazer coisas incríveis. Aliás, ele utilizou o primeiro passo de Pedro a andar na água para o resto. Precisas de um para começar. Move-te, move-te de forma extravagante e fica com expectativas com aquilo que Deus vai fazer. E pronto, agora sim vem aquela passagem em Hebreus 11, que diz: Sem fé é impossível agradar a Deus, que é necessário. Aquilo que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardador daqueles que o buscam. Então, fica mesmo com isto em mente, que se eu me mover, eu acredito que se eu mover esta semana, Jesus vai responder: Se calhar não é da maneira que eu quero, que às vezes nós temos de aprender com isso, been there, done that, mas a verdade é que ele move-se da maneira que nós precisamos. E isso é o mais importante. Então, move-te esta semana. Escolhe alguma área da tua vida para tu te moveres e entregares a Jesus. E, se por acaso estiveres a tomar notas, mesmo aqui um desafio de vou escrever aqui, vou orar sobre isso e vou ficar à espera. Vou procurar no dia seguinte. Que é uma coisa muito fixe que disseram uma vez. Mariana, eu esta semana estou a orar por isto e eu estou todos os dias à procura de pequenos momentos para ver onde é que Jesus te vai mover. Sim, pode ser um pássaro. Who cares? Eu estou à procura porque eu sei que ele me vai responder. E se calhar é das maneiras mais simples, mas mais impactantes. Portanto, fica mesmo com a expectativa. E vocês sabem a música do Madagascar do I like to move it, move it? É? Ok, então pronto. Esta semana o que é que vocês ouçam e só me Porque, apesar do move it, pode não ser lá muito bom. Pode nascer da maneira que vocês querem, mas bora lá, vamos para I like to move it, because I like to see Jesus in it. Bora lá. Ok. Último ponto. E a banda pode subir também, vou acima um quanto tempo. Oh, se vocês pudessem era tão fixe, no final, no Young and Free e Powerhouse, no final peçam, tipo, aquela última música extra, pronto. Não, isso ainda, isso ainda me dou na cabeça. E o último ponto é, posicionar-te para mais impacta outros à tua volta. Mais à frente, a história acaba, acontece o um milagre e é Marcos 6, nós estávamos a em Marcos 5, 53 a 56 diz: Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezére e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo conheceu Jesus. Isto era porque os discípulos tinham estado com Jesus no meio da tempestade e Jesus acalmou a tempestade, fez aquele milagre. E agora estavam a a Genezére. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que Ele estava. E onde quer que ele fosse, povoados cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. E agora está aqui a parte que eu queria que vocês notassem. Suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto. E todos os que não tocavam eram curados. Eu não sei se vocês lembram, mas em Marcos 57 diz que a mulher ouvira falar tanto nos espantosos milagres de Jesus que aproximou-se do meio da multidão por trás e tocou-lhe no manto. Ela ouviu os testemunhos e isso impactou tanto a vida dela, que isso levou que ela tivesse o seu próprio testemunho. E agora as pessoas estavam a fazer o mesmo. Ai, Joana, tu ouviste o que é que aquela mulher fez? Ela tocou no manto e foi curada. Vamos tentar isso. mim, se ele fez para ela, ele pode fazer para mim? Vocês já viram o impacto que isto tem? E a verdade é que vocês já viram quando um copo transborda? É? vocês deixem o copo e depois está para fora é isso que Deus quer fazer connosco Ele quer nos abençoar a um ponto em que toda a gente que estiver à nossa volta vai receber disso, porque às vezes nós não temos fé suficiente para acreditar para isso a nossa vida mas há alguém que tem, e a fé dessa pessoa vai nos inspirar, a mim aconteceu-me isso e agora vou dar um grande shout-out para a Joana e para a Soraya a Soraya deve estar bem, porque a Soraya é do Porto e a Joana Varela, não sei se ela está por aí ah, está ali! I love you! Mas pronto, é a grande shout-out, porque no início do ano, a Soraya mandou-nos mensagem às duas, a dizer, meninas, eu quero fazer grande jejum e oração no, tipo, no mês de janeiro, porque eu acredito que Deus tem coisinha que para a nossa vida. Ah, e eu, eu quero deixar espaço específico para perceber o que é que Ele quer fazer. Eu quero, quero ganhar esses hábitos. E a verdade é que a fé da Sorá inspirou-me, nós temos andado a fazer isso e não consigo explicar-vos o contra transformador tem sido Todos os dias de manhã, aquela consistência de receber, e ele tem falado coisas à minha vida sobre tipo, humildade e tem trazido tantas mudanças de mindset que eu estou tão grata porque alguém teve essa iniciativa e eu podia ir atrás dela. E agora o que é ser essa inspiração para outras pessoas? Eu queria-te perguntar te tu tens sido isso para as outras pessoas. Será que as outras pessoas quando olham para ti, elas têm vontade de chegar mais perto de Jesus porque ele tem adaptado a fazer na tua vida? E não há problema se isso não tem acontecido. Jesus não vem para condenar. Às vezes, nós temos mesmo aquela ideia de que Yeah, they didn't do my best. Então, yeah, Jesus, I'll talk to you in a week porque até lá tu não vais querer muito bem falar comigo. Não! Ele está tipo, olha, let's go! Bora lá! Se tu queres agora, tu é feliz que tu estejas com essa iniciativa. Eu vou fazer mais agora contigo do que tu estavas à espera. Basta um momento comigo que eu vou-te catapultar mesmo. Então, eu queria-te encorajar mesmo com isso. E pai, eu acho incrível mesmo o exemplo desta mulher. Eu não consigo imaginar as gerações a seguir que ainda falavam sobre esta história e as pessoas que ela transformou à sua volta. Tudo porque ela tomou a decisão de acreditar que Deus podia fazer mais na vida dela. E eu quero ser um exemplo disso. Eu quero ser um exemplo de alguém que vai fazer com que outras pessoas possam ter milagres. Simplesmente porque eu lancei uma semente. Yeah. E tal como o testemunho desta mulher, o teu poder de ter um testemunho... Também tem o poder de que a pessoa que precisa de ouvir aquilo que tu, que tu tiveste, a tua experiência, possa ver um milagre. Pode ser o fator, pode ser literalmente o fator diferenciador entre alguém que está à espera de um milagre há 12 anos ou falar sobre o teu testemunho e tem o seu. Vocês já pensaram no impacto que isso tem? Eu tenho amigas que vêm falar comigo e vêm dizer Mariana, obrigada mesmo por teres ajudado naquela altura e para mim não foi nada demais. Eu, até, eu saí da conversa e achava, tipo, fogo Jesus, eu estou péssima porque eu acho que eu não ajudei nada. Mas elas dizem-me, não, porque bastou aquilo, bastou estar lá para o mó bastou estar lá para me dar um versículo que aquilo impactou-me imenso. Pequenas ações importam, não desprezes aquilo que Deus pode fazer contigo. E é uma coisa que tenho mesmo no meu coração, não interessa se tens 50, 60, sobretudo as pessoas de mais idade que eu vejo e que já estão um bocado cansadas e que acham que Jesus não tem mais para a vossa vida. Vocês não sabem o impacto que vocês têm, eu sei, a minha avó e o meu avô, eles contribuíram para que eu pudesse estar aqui hoje, e eles falaram à minha vida, eles amaram quando eu precisava, eles estavam lá quando eu precisava de chorar e precisava de rir. Vocês têm um impacto gigante e Deus está preparado para te usar, tu é que tens de estar disponível para Ele o fazer. Será que tu estás disponível? Sim? Quem é que daqui acredita que Deus tem mais para a vossa vida? É isso que eu quero que vocês saiam aqui hoje. Sim? Ok. Então, bora lá ficar de pé. Eu sei que nós temos andado a falar sobre milagres e coisas incríveis. Mais a nível de até de física, e de trabalho ou whatever. Mas a verdade é que o milagre mais importante é o milagre da salvação. E isso porquê? Porque isso... É o que está por trás de tudo. Jesus é o maior milagre de sempre. Eu falo para experiência própria. Eu, durante muito tempo, e a minha mãe vai, vai, -me dizer que, vai dizer que eu estou certa, claramente, eu não queria saber Deus propriamente para nada. Eu lembro-me de estar ali naquelas cadeiras, lembro-me que eu vinha com a minha sweat do I Love Pizza, eu lembro, tenho também essa imagem na minha cabeça, metia o meu capuz, fechava, deitava-me a dormir, porque eu não queria saber. E era o pastor Mário a falar, coitadinho, porque eu acho que fazia algumas caras... Mas pronto, eu não queria, não era, não era era eu não estava disponível para Deus na minha vida. Eu achava que eu estava bem sozinha. e estava a viver a minha vida, we're cool, tudo bem. Mas a verdade é que todos nós temos um vazio lá dentro. E, e eu não queria, eu acho que eu estava demasiado orgulhosa sequer para deixar Deus entrar. Mas é uma coisa, nós temos nada a falar sobre nós nos posicionarmos para mais de Deus. Mas a verdade é que antes disso tudo Ele já se posicionou para mais a ti. Antes de tu sequer chegares e teres ideia, ele já tem pronto, ele já está aqui ao pé de ti. Ele não está ali distante e tu tens de ir para lá para ele te dar aquilo que tu queres. Ele já está aqui o tempo todo, ele está atrás de ti, tu vais para ali, ele vai para ali. Aliás, ele já está lá, ele está sempre contigo, está sempre lá para te dar um abraço. E é isso mesmo, ele quando enviou Jesus, e para quem não sabe, Jesus veio à terra para nos livrar dos nossos pecados e para nos perdoar, porque a verdade é que nós todos erramos, é normal, chamem o que quiserem pode ser pecado, às vezes pecado tem uma conotação muito negativa, mas simplesmente significa há um alvo e nós falhamos e nós fazemos isso todos os dias eu sei que eu faço, lá em casa, na faculdade o que quer que seja, acontece, nós somos humanos e a verdade é que nós merecíamos pagar por isso, mas Jesus disse não, eu não quero que eles vão embora eu amo-os tanto que eu dou a minha vida que eu que nunca pequei eu que nunca errei, eu que fiz tudo certinho eu dou a minha vida por vocês tu és mais importante, e mesmo se fosse a única pessoa na Terra, que às vezes nós pensamos, ah não, ele deu por nós enquanto comunidade, e é verdade, mas ele deu a vida por ti especificamente, se tu fosse a única pessoa que existia no planeta, ele ainda vir, e ainda que tu fosse a pessoa que o matava, ele morria por ti na mesma, foi esse o objetivo, ele diz, Deus perdoa-os porque eles não sabem, mas eu sei, eu sei que eu os amo, então eu vou dar a minha vida por eles, não interessa o que custe, e sim vai-me doer imenso, e vai-me custar porque eu vou sentir o que é a separação de ti e Deus, mas eu vou lá por eles, isso é o que interessa. E eu não sei se para ti fez sentido o que eu disse hoje, eu só quero que tu saias daqui ir encorajado mesmo, porque Deus tem mais para a tua vida. Mas normalmente nós tiramos sempre um momento para as pessoas que ainda não conhecem Jesus e que querem aceitá tal. E eu garanto, foi a melhor decisão da minha vida e eu não vou voltar atrás. Eu não me interessa, já fiz uma tatuagem sobre isso. <risos> Pronto, não estou a dizer que vou fazer tatuagens, ok. Mas para mim foi uma cena muito importante, porque foi a melhor decisão da minha vida e eu não volto atrás, não volto atrás por dinheiro não volto atrás por pessoas, não volto atrás por fama eu não quero saber se se Deus não fizer mais nada na minha vida ou se agora tudo caísse à minha volta eu tenho esta âncora que é Jesus ama-me, que a minha identidade não está nas outras coisas, não está no meu trabalho, não está na minha performance, mas está sim nele porque Ele me chama filha, escolhida, amada perdoada e Ele diz isso tudo acerca de ti e... E Jesus tem grandes planos para a tua vida. E se tu estás aqui hoje e esta mensagem fez sentido e tu gostavas de saber o que é que é Jesus na tua vida. E se calhar tu não percebes as coisas lá muito bem. Eu não percebi, eu fui no summer camp, foi uma decisão de última hora, que foi a melhor decisão da minha vida. Mas eu não percebi, eu não, eu não tinha tudo certinho, não tinha percebido das padres, filhos filhos santo. Estava nem aí, eu só sabia que Deus me tinha chamado. Eu, ok, eu não percebo, mas eu vou. Eu sei que és me chamar e eu sei que esta é a decisão certa. Então, eu vou e depois eu percebo o resto. E é mesmo assim que funciona. Então, eu queria convidar-vos a todos. Nós agora vamos tirar um momento para nós orarmos para quem quiser tomar esta decisão, que é a melhor decisão da vossa vida. Então, também por uh, privacidade, para a decisão, para não estarmos, olharmos para os outros e para não haver ninguém constrangido. Eu queria convidar-vos a curvarem as vossas cabeças também, a fecharem os vossos olhos. Para um, Apenas vou estar eu a ouvir, porque eu vou estar a orar por vocês. Mas... Se tu por acaso hoje sentiste impactado ou, ou sentiste que se calhar tu já estás um bocado longe de Deus há algum tempo e, e tens tido vergonha de voltar, se calhar é porque tens vergonha de que alguém saiba que tu já não estavas com Ele há algum tempo ou se calhar tu nunca o conheceste e, e hoje te disseste, bem, esse Jesus parece-me incrível e, e eu sei que é aquilo que eu tenho andado à procura. Eu queria-te convidar a tu levantar a tua mão. E não há, não há vergonha, não há medo, isto é só a melhor decisão da tua vida que se tu quiseres podes tomar hoje. Então eu queria-te convidar se tu queres tomar a decisão de aceitar Jesus, levanta a tua mão. Obrigada, estou a ver, estou a ver imensas mãos no ar. E é só o que é que tu sabes, acima de tudo Jesus está só super contente por tomares essa decisão. Ele já estava à espera disso há tanto tempo e eu acredito que ele trouxe aqui hoje propositadamente por causa disso. E a Bíblia fala sobre nós, dizemos isso em voz alta, que nós queremos aceitar, só por uma questão até de falar com ele. Então, eu queria convidar-te, provavelmente não vais ter as palavras para fazer, de repetirmos todos enquanto família esta decisão. Então, repitam-te depois de mim. Obrigada, Jesus, Obrigado, Jesus, por teres morrido por mim. Por morrido por mim. Obrigada, porque tu tens planos para mim, de me abençoar. Obrigada, porque tu me chamaste Obrigado. antes de eu ter nascido. E eu quero-te convidar, quero convidar a transformar a minha vida para sempre, a a vida para sempre. E, para e para que eu possa caminhar contigo todos os dias da minha vida. Da minha vida. Eu aceito como meu, com meu Salvador e estou mega contente. Eu -me no, nome no nome de Jesus. Amém! Amém! <risos> Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado.